0: regaló dos historias masivas en cuestión de corebacks y se ha hecho toda una fiesta dominó. Las cosas apenas comienzan con la Agencia Libre, llegando la próxima semana y el draft el próximo mes, así que podemos esperar muchos más movimientos de coreback. Esto apenas está comenzando. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa. Como cada semana me acompañan mis compañeros Pablo Viruega y Tapanaba. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Rebe, un gusto el eh, escucharte, el tenerte acá una vez más en NFL Live, el podcast en español, igualmente al TAPA, pues eh, esto es lo que nos gusta de la, de la NFL, ¿no? el año nuevo todavía no arranca porque se supone que el año nuevo arrancará el 16 de marzo, que es cuando inicia la Agencia Libre pero cada semana hay tema de qué hablar en la NFL y cuando pareciera que las, las, las aguas iban a estar tranquilas, pues resulta que viene un Seahawk y, caen, eh, y se vuelve un Bronco y luego un Potro se vuelve un Commander y, y, sí. y el que iba a salir de, de los empacadores, pues me lo empacan muy bien para que no se salga. Hay noticias por todos lados con respecto a los corebacks.
0: Así es, muchísimo, y todo eso lo vamos a estar platicando aquí en el podcast NFL Live en Español. Pero antes, bienvenida a Tapita Nava Tapa. ¿Cómo estás? ¿Viste que me eché la torta ahogada que tanto me pediste?
2: No, por supuesto, mi querida Rebe, qué gusto saludarte. Espero que te haya ido muy bien por tierras zapatías Veo que lo hiciste bien, por lo menos en el sector alimenticio, con torta ahogada. Te lo decía, eso te va a dar más protección que muchas cosas en la, en la vida. Gusto de saludar a Pablo. Y bueno, como dice ¿no? un dramaturgo que parece que escribió su epitafio para la última novela y por lo menos nos va a dejar descansar durante este receso de temporada, recién concluyó el periodo para etiquetar jugadores. Creo que hubo sorpresas y esto apenas comienza, porque bien dice Pablo, el año nuevo de NFL será a partir del próximo miércoles.
0: Así es, todavía ni llega, pero como les hemos dicho muchas veces aquí en NFL Live, el podcast en español, la NFL realmente nunca se detiene. Empecemos por el principio. Después de la especulación de una posible salida de Aaron Rodgers de Green Bay, todo el drama que se vivió desde la temporada baja pasada, esta temporada eh, una vez que terminó la campaña regular, que si se retiraba, que si lo canjeaban, que si quería regresar a Green Bay o no, bueno, por lo menos el coreback cumplió su palabra de llegar a una decisión antes de que comenzara la agencia libre y al parecer decidió quedarse en Green Bay bien empacado, como dijo Pablo. Según los reportes, el acuerdo es por cuatro años y 200 millones de dólares, lo que además lo convierte en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL, supuestamente, porque después Pablo salió a Aaron Rodgers a decir que los reportes de su contrato nuevo no eran tan exactos como realmente eran, que por lo pronto, por lo menos, esta temporada sí va a jugar con los empacadores.
1: Así es, Rebe. Eh, sí, de, 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 definitivamente. A ver, la, la nota la da pues, su gran cuate Pat McAfee en su en su programa que tiene, ¿verdad? Y creo que hace bien finalmente Aaron Royers, ¿no? Además, un poco por la presión. Él sabía que tenía que dar una... Una resolución al caso antes del 8 de marzo. ¿Por qué el 8 de marzo? Porque el 8 de marzo era la fecha límite para designar jugador franquicia y qué iba a depender probablemente, insisto, probablemente de que se quedara Aaron Rodgers en los Packers, la etiqueta que le iban a poner a Davante Adams. Hoy sabemos que Davante Adams es jugador franquicia. Curiosamente se da el anuncio de Aaron Rodgers y horas después, antes de que se dé las 4 de la tarde, hora del Este en los Estados Unidos, se etiqueta a Davante Adams como jugador franquicia. Entonces, eh, al final se resuelve, no habrá no habrá tanta telenovela. Lo que sí sabemos del contrato de Aaron Rodgers es que de los cuatro años y de los 250 millones de dólares, lo que se reporta eh, según Ian Rappaport de NFL Network, según el, la página eh, SpotTrack.com, que es donde pueden encontrar todos los contratos de los jugadores, no solamente de la NFL, sino de otras ligas. Bueno, es un contrato por cuatro años, 250 millones de dólares, 153 garantizados ajá, y con un promedio de salario de 50 millones de dólares. Este año, nada más para, para redondear, este año el contrato de Aaron Rodgers tendrá un impacto en el tope salarial de 46.6 millones de dólares. Su salario base es de 26 millones de dólares. Nada más para que nos demos una idea del de impacto del tope salarial de Aaron Rogers. Hace dos años, cuando Ben Rocklesberger estaba porque se iba y no se iba, que si se quedaba o no, el impacto de Ben Rocklesberger en el tope salarial de los Steelers era de 41 millones de dólares. Una barbaridad. Claro, no estoy comparando, a Ben Roethlisberger con Aaron Rodgers en cuanto a efectividad de juego en este momento. Queda claro, uno viene de ser el MVP, el otro ya estaba viviendo horas extras en la NFL. Pero nada más para que nos demos una idea de cuánto dinero está impactando en el tope salarial este año Aaron Rodgers. El próximo será de 33 millones de dólares. La gran pregunta aquí es, ¿les alcanzará para poder retener otros jugadores? Y yo creo que por eso es que el resto del, de, del contrato de Aaron Rodgers no lo conocemos porque se va a tener que reestructurar, ¿no?
0: Sí, y capaz después de este año, él dice, bueno, nos vamos a otro lado porque yo ya no quiero estar en Green Bay o porque efectivamente me quiero retirar. No sabemos exactamente los detalles, pero él dejó muy claro que por lo menos se quedaba este año. Eso, ¿qué significó, Tapa? Tú cuando leíste ese Twitter, Rogers, ¿tú cómo lo interpretaste?
2: Una decisión inteligente por parte de Rogers y por parte del equipo. Estamos hablando de un equipo que funciona con base y alrededor de Aaron Rodgers para comenzar. Un jugador que habrá armado drama, polémica, que sea de repente medio especial en sus comentarios, su look, su manera, pero, no, pero también es muy especial en su manera de jugar. Estamos hablando de un equipo que a pesar de todas las quejas de Aaron Rodgers, ha ganado 13 partidos mínimo en las últimas tres campañas que ha puesto la mejor marca de la conferencia nacional las últimas dos un equipo que por diferentes razones se ha quedado cerca del Super Bowl por lo menos en tres de las últimas cuatro temporadas pero también un equipo que solamente tiene un anillo de campeonato en la mano de su coreback Aaron Rodgers eh, de no ser por Tom Brady que puso unos estándares nuevos altísimos pero diferentes además en la NFL todos estaríamos pensando que fue la peor de las tonterías haberle dado un contrato a un muchacho que tiene 38 años de esa magnitud por cuatro temporadas. Imagínense, 153 millones de dólares garantizados para un coreback que va a tener 42, casi 43 años de edad cuando termine el contrato. Pablo lo acaba de decir. Hace un año, cuando se hablaba de lo que impactaba Ben Roethlisberger, de lo que ganaba y que ya estaba tirando polilla en vez de jugar fútbol americano en la NFL, únicamente tenía un año más de edad que Aaron Rodgers al día de hoy. Es decir, tenía 39 años o estaba por cumplir 39. Rodgers tiene 38. Pero los Packers saben que no tienen un coreback para reemplazarlo. Hicieron su esfuerzo con Jordan Love. Jordan Love no va a estar ahí mucho tiempo más. No dudo que sea pieza de canje en los próximos años, porque también comenzará a pasar el efecto de Tom Brady. ¿Cuántos corebacks no salieron de los Patriotas porque simplemente Tom Brady no se retiraba y nunca se retiró. Es decir, él se fue en la agencia libre. Jordan Love, un muchacho reclutado en primera ronda, prácticamente en el mismo en la misma posición global de su draft que Aaron Rodgers, no va a esperar ahí eh, seis temporadas para ver si juega. Es decir, ya lleva dos y ni modo que es otras cuatro. Lo van a tener que usar de pieza de, de canje. Por otro lado, por supuesto que lo de Davante Adams tuvo que ver con lo de Rogers y viceversa. Yo les puedo garantizar que precisamente para poder mantener sus contratos, eh, Davante Adams va a firmar un contrato a largo plazo, por lo menos por los cuatro años que va a estar Rogers ahí, antes del 15 de julio. Porque acuérdense que la etiqueta de franquicia eh, la mayor parte de las ocasiones es el colchón para tener más tiempo para negociar sin que entre un tercero en discordia. Y finalmente... También hay que recordar, la reestructuración de salario no implica que se lo van a rebajar nunca, y menos a Rogers. Él ya hoy va a poner en su cláusula que van a anunciar el próximo miércoles, miércoles, perdón, porque no lo pueden hacer antes por regla, eh, va a tener ahí todas las reestructuraciones que pueden hacer y, y solamente las tienen que activar cuando llegue el momento, si lo consideran necesario. Porque además de que no le van a bajar el salario, muchas veces esas reestructuraciones van con otro bono para que el jugador desde el día de hoy se le haga atractivo decirle, mira, en caso de que pase tal cosa, vamos a aplicar la reestructuración A, después la B, la C y la D, como está sucediendo, por ejemplo, en el caso del contrato de DAC Prescott, no negoció nada, simplemente activaron ya la reestructuración hace un par de días para poder etiquetar a su ala cerrada.
0: Con eso entonces Aaron Rodgers se acaba quedando y en teoría se acaba ese drama. También acaba cerrando otras puertas porque Aaron Rodgers con esto de que se iba no se iba estaba proyectado a llegar a otros equipos. Así que mientras que Rodgers se queda en Green Bay se abrió la puerta ahora para otro coreback franquicia que ese sí cambió de equipo, no se quedó. Russell Wilson en un canje que sacudió al mundo de la NFL. Ese mismo martes Aaron Rodgers dijo, me quedo, me van a pagar tanto, me convierto de esta manera, etiquetan a Davante Adams. Horas después, Russell Wilson, canjeado a los broncos de Denver por dos selecciones de primera ronda, dos de segunda, una de quinta, además de Drew Locke, el coreback, Noah Fant, el ala cerrada Shelby Harris, liniero defensivo, a cambio de Wilson y una selección de cuarta ronda entregaron demasiado los broncos por Russell Wilson, Russell Wilson eso es lo que vale, ¿qué podemos entonces ahora esperar de un equipo como los broncos con un coreback de la calidad de Wilson? ¿Cómo lo ves en, ese, en esas instancias, Pablo?
1: Para mí fue mucho para mí fue mucho porque eh, Russell Wilson sin duda que es un gran coreback, no, no, no hay duda no. eso eso queda por manifiesto eh, sus números, lo que ha venido haciendo con Seattle en las últimas temporadas pero no olvidar que viene de su peor campaña en cuanto a ganados y perdidos de acuerdo, ganados y perdidos son en equipo viene en su peor campaña en cuanto al coreback total rating en la calificación que maneja ESPN del 1 al 100 tuvo 55, de acuerdo también no hay línea ofensiva, no tenía corredores, pocos eh, receptores Llega un equipo mejor armado, pero es que tampoco creo que Denver vaya a ser un equipo que vaya a competir en la conferencia americana. Primero habrá que ganar su división. Y Denver está apostando por una fórmula muy añeja, muy conocida, que es gran defensiva y un coreback experimentado. Un coreback de bueno a excelente, porque, eh, porque Russell Wilson está en ese renglón, de un muy buen coreback a ser un excelente coreback, hacer un élite, un coreback élite, está ahí en ese renglón, no es un coreback de regular a bueno, realmente es un buen coreback. El tema es que Denver vuelve a apostar una vez más y va a comprometer su futuro para tratar de, de llegar a la postemporada primero eh, eh, en un corto plazo. El tema es que Pierde, creo yo, a dos elementos bien importantes, de Denver. Shelby Harris, que era a la defensiva titular y no afán, a la cerrada titular, y con mucho futuro no afán. Eh, cierto es, tienen buenos receptores, Sutton, Judy, eh, juego terrestre con Williams, pero a, a aventurarnos a pensar que los Broncos en este momento son el equipo a vencer en la división, es un equipo contendiente en la americana, uy hay que ganarle a Kansas City, hay que ganarle a los Chargers, hay que ganarle a los Raiders, esa división está salvaje y no sé si con Russell Wilson lo puedan llegar a hacer. Va a estar bien interesante, va a ser más competitivo los Broncos, definitivamente, le viene bien a los Broncos, por supuesto, pero creo que es mucho a cambio de lo que, de lo que eh, trajeron con Russell Wilson ¿no? o de lo que les probablemente les falta.
2: Y además, muchachos, hay que recordar, ¿eh? Russell Wilson... Eh, y quizá muchos eh, van a estar en desacuerdo. Eh, creo que está sobrevaluado. ¿eh? Eh, después de la temporada 2014, cuando llega uh -huh. el segundo Super Bowl, que por cierto, él es el que le interceptan en zona de gol, eh, siempre no, estuvo no, apoyado. Por este... él, no le
0: puedes poner la culpa a él, papá. No le puedes poner la culpa a él. Tenía bueno, una bajón, al final y del día, quizá... el
2: balón? No, no, no lo corrieron, pero tampoco tiró un buen pase. ¿eh? El pase venía atrasado ayer y antier. Hemos visto la repetición de esa jugada cualquier cantidad de veces. Y bueno, voy de acuerdo. Pero ¿qué ha ganado Russell Wilson desde que se empezó a dispersar la legión del boom? E esa es la realidad. Es más, de acuerdo a lo que he leído y el proceso en el que está Seattle, y quizá más adelante lo vamos a platicar, los aficionados en, en Seattle están más preocupados de que se ha ido Bobby Wagner, que tenía que irse. Pero esa ya es otra discusión. Pero Russell Wilson, yo creo lo que dice Pablo, eh, que es un coreback de bueno, a bastante bueno, pero no estoy seguro que sea del, de la talla de un Peyton Money cuando llegó con no. una gran, gran defensiva a, a Denver, como la pieza que faltaba. Para poder alcanzar el Super Bowl del que ganó uno. No solamente Peyton Manning eh, fue el que ejecutó, porque recuerden que en la segunda temporada, cuando él gana el Super Bowl, estuvo lastimado, fue cuando Brock Bailer se ganó el contrato que lo llevó a Houston a robar, fue uno más de los que han robado en, el, en este estado tejano. Y por otro lado, eh, no jugó con, obviamente. Con la carga de todo el equipo fue esa gran defensa y que gracias a su nombre llevó a DeMarcus Ware para allá, llevó a Aqib Talib para allá y llevó a muchos jugadores defensivos. Habrá que ver si el nombre de Russell Wilson puede atraer también eso para una defensa que sí creo que es muy buena, pero en general que no esté a un coreback de ser campeón por las razones que acaba de mencionar Pablo y que Russell Wilson no está en el nivel de Peyton Manning, y más, creo que ni cerca siquiera, por eso no. sí creo que el segundo canje más grande, o que más jugadores ha incluido en la historia del NFL solo después del de Hershey Walker de entre Minnesota y Dallas, quedó, quedó demasiado fuerte y que son la desesperación de un equipo que ha iniciado con 11 corebacks, desde que Peyton Manning, 11 corebacks y un corredor por cierto, cuando todos estaban enfermos de COVID tristemente, eh, desde que Peyton Manning les entregó de el trofeo. De Exacto. Y que Peyton Manning les entregó un, un trofeo de campeones. Por eso creo que es demasiado. Y Seattle creo que se sacó la lotería sin haber comprado boleto para su situación. Ellos van a ir con Drew Lock Y ellos saben que no van a ir al Super Bowl y probablemente ni a Playoff en esta división. Y dijeron échenle a la canasta que ahí les va nuestro coreback, que tampoco es un jovencito ya.
0: Pues miren, yo no estoy nada de acuerdo con ustedes.
2: Gracias.
0: Eh, no. A mí me parece que es, a mí me parece que Rosy Wilson, Wilson lo vale. Muchas de estas cosas que ustedes dicen las entiendo, pero también tenemos que ver quién era. El head coach. ¿Qué tipo de juego jugaba el head coach? ¿Por qué razón quería salir Russell Wilson? Este jugador estaba desesperado porque lo dejaran jugar el coreback que es, con el talento que tiene. Y por otro lado, tenías a un Pete Carroll, que lo que quiere es jugar con una defensiva y un juego terrestre. Russell Wilson es mucho más que eso. Si este jugador no ha explotado, probablemente en gran razón tenga que ver con el sistema que se estaba manejando en Seattle. Por otro lado, es un jugador que la temporada pasada, concuerdo con los números que dijo Pablo, fue su peor temporada, pero recordemos que vino de una lesión grave en el dedo, que al regresar no le permitió tener un buen desempeño en el campo, pero los últimos siete partidos lanzó para más de 1.500 yardas, 14 o 15 touchdowns, promediaba más de 28 puntos por partido. Este jugador, además pensar que se perdió por primera vez tres partidos en una carrera de 10 años, sabes que es un jugador que aguanta y vaya que le han pegado a Russell Wilson porque es un jugador que además se mueve, pero que no tenía línea ofensiva y lo sabemos, gran parte de la disputa con Seattle era eso. Entonces, para mí, cómo Russell Wilson terminó la campaña pasada, los últimos siete partidos, demuestra que es un jugador que tiene el talento para hacer las cosas. Ahora llega a una defensiva, la tercera mejor en puntos permitidos de la NFL, una escuadra llena de jugadores jóvenes, alrededor de ellos pueden construir muchísimas cosas. Es cierto que se va Noah Fant, es una lástima, pero realmente Noah Fant no hubiera sido tan gran receptor si hubiera habido más si hubiera habido un coreback que se sintiera más cómodo con el resto de los receptores. Lo que va a pasar ahorita es que los receptores que tienen los broncos van a explotar. Hablar de un Jerry Judy que tenía una recepción por partido es una locura, es un atleta ese jugador. Las mejores rutas de la NFL. Cortland Sutton, Tim Patrick, KJ Hamler que va a regresar de lesión. Todavía hay alas cerradas en la escuadra con Okwe Nemunom. <risa> Y, y por el otro lado, la baja de Shelby Harris, esa sí la reconozco. Ese es un jugador que además era líder en el vestidor que movía a esa defensiva. Pero además de lo que agrega Russell Wilson a esta ofensiva con todas sus habilidades, también veo que llega algo que a los Broncos de Denver les urge desde que Peyton Manning salió, no nada más que haya estabilidad en la posición de coreback, pero que haya un líder en el vestidor que haya un líder en la comunidad. Y si sabemos si sí hay un jugador que es líder en la comunidad, que trabaja con comunidades, es Russell Wilson. Así que a mí me parece un canje excepcional. La verdad, podemos decir, bueno, embargaron su futuro, pero yo no lo creo, porque este equipo va a tener nueve selecciones en las siete rondas que va a haber en el draft. Tiene una selección de segunda ronda, una selección de tercera ronda, dos de cuarta ronda, y son nueve en total. Así que realmente lo único que perdieron es una selección de este año de primera ronda.
2: Rebe, sí, estoy de ver. acuerdo contigo. Uh -huh. Ah, perdón, estoy de acuerdo contigo en uh -huh. que fue una buena, una buena opción para Denver. De que no valía, creo yo, todo lo que dieron, estoy completamente convencido de ellos. ¿Por qué? Porque no hay coreback, tú lo, tú lo dijiste, ¿no? O Se baron Rogers, que probablemente hubiera sido la primera opción, no solamente de los Broncos, sino de cualquier equipo en necesidad y con capital de draft y humano y de lo que fuera para va y hay que pagar eso. Eh, tampoco viene buen, buen reclutamiento de corebacks en el próximo draft. Es decir, consiguieron, y estoy de acuerdo, lo mejor que había disponibles. Eh, a la hora de preguntar en el mercado, pero sí creo que fue demasiado lo que tuvieron que pagar, lo, demasi lo demasiado lo que tuvieron que embargar. Y eh, no creo, reitero y me uno ahí a Pablo, en que este coreback, Russell Wilson, gran persona, gran ayuda en la comunidad, pero que vaya a ser el detonante como para que brinquen, no digamos al siguiente nivel, tienen que brincar por lo menos dos niveles para poder aspirar. Sí. A un, a un juego de campeonato y si no es que simplemente la postemporada
0: lo que me da en yes. eso es que Russell Wilson ya se ha enfrentado a Pat Mahomes y tienen marca uno y uno, o sea ya sabemos que por lo menos Russell Wilson le puede ganar a Patrick Mahomes obviamente esta división se acaba de convertir en la más competitiva de la NFL, también teniendo a Justin Herbert y Derek Carr, estoy de acuerdo que es un gran reto Tampoco desacreditaría que Russell Wilson no lo vale, porque si, si lo que vale a alguien es relativo al mercado, entonces sabiendo que no hay corebacks disponibles, que Aaron Rodgers ya no está, incluso yo prefiero a Russell Wilson que Aaron Rodgers. Tiene menos edad, cobra menos, 24 y 27 millones de dólares para la próxima temporada, poco impacto en el tope salarial. O sea, por muchas razones, Russell Wilson llega mejor parado. <risa> O es mejor bueno, opción pero, para los
1: Broncos que. que, que pero pero
0: déjame,
1: pero déjame decirte algo, Rebe. Si Russell Wilson tuviera los logros o dos veces MVP que Aaron Rodgers, no cobraría eso y te impactaría más en el tope salarial. O sea, eh, no. de, de acuerdo a la, a la responsabilidad y de acuerdo a la calidad del jugador, va de la mano el, el salario. O sea, eh, sí. eso, eso no lo podemos dejar a un lado. Creo que Russell Wilson. A ver, en términos generales, es, es una buena contratación, es un buen es un buen cambio. Creo que como lo explicaba el Tapa, y, y creo que la, al final los tres podríamos estar de acuerdo en esto, los Broncos de Denver han estado desesperados de un coreback desde que sí. se fue Peyton Manning. Bueno, probablemente John Elway es el más desesperado de que no se puede equipar. ¿no? O sea, de que de que, de, de que dicen, no no tengo coreback. Y por mucho que lo hayan movido de la posición de gerente general, para mí sigue influyendo John Elway. Seguimos viendo la, el mismo patrón. Desesperación por un coreba que me resuelva la situación de ganar en este momento. Obviamente todos los equipos quieren ganar, obvio. Y todos los equipos quieren ser campeones, definitivamente. Sin embargo, hay procesos en los cuales tienes que ser pacientes. ¿Mm? Y, los claro, pero... de Denver, y los broncos de Denver... Han apostado por agencia libre, han apostado por eh, draft, han apostado por el que estaba en ese momento en eh, 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 de Trending Topic, por así decirlo. A ver, no contrataron a, a, a Brock Osweiler, ya intentaron con True eh, Lock, previamente con eh, Paxton Lynch también en el draft. Joe Flaco llegó ahí. Eh, Trevor y, y cualquier y cualquier cantidad de que, de que brincaba un coreback, hoy hay un coreback allá en la UDL, el Goofy Pérez, tráítelo, carnal, tráítelo porque ese va a ser el bueno, ¿no? O sea, llegaban a ese extremo los broncos de Denver. Y los, y, y ya no está ahí, supuestamente, pero se, seguimos viendo el mismo patrón. Y lo que yo creo es que al final se, se combinaron varias cosas. Desesperación de un equipo por tener un coreback pobre generación de draft en corebacks, dos nombres fuertes de corebacks que querían salir de sus equipos o al menos amagaban o al menos intentaban salir, que eran Royers y Russell Wilson, uno no salió, el otro estaba desesperado por salir, porque además, uno sí tiene futuro con su equipo, que es Aaron Royers y los Packers, el otro veíamos que desde la campaña anterior difícilmente iba a poder ganar esa división, y se toman de eso, y entonces lo aprovecha y dice, venga aquí veo un lobo ambiente ¿no? y me voy a sacar todo lo que puedan eh, eh, con este cambio, creo que es mucho para alguien como, como Russell Wilson que sí ha tenido buenos números, el equipo ha, ha caminado por Russell Wilson, pero yo insisto, no creo que vaya a ser un equipo que pueda ganar esa división no, no lo creo
2: y, y ojo, ¿eh, Rebe eh, reitero, no es que yo diga que Russell Wilson es un mal coreback, no, ni mucho menos sino creo que se pagó demasiado porque además eh, tampoco es barato lo que eh, golpea el tope salarial. digo Comparado con Aaron Rodgers, quien acaba de o está por establecer un parámetro que no puede ser anunciado de manera oficial hasta el próximo miércoles, pues ya todo se va a ver bajo. no Es decir, eh, 24 millones de dólares, que es lo que impacta a Russell Wilson, pues parece casi la mitad de lo que impacta Aaron Rodgers. Ahora resulta que eh, los 22 millones de dólares que impacta Dak Prescott parece en un cuento de hadas comparado con lo de Aaron Rodgers, porque esa es la realidad y tristemente ahí va a empezar a moverse el mercado cuando veamos las extensiones contractuales del próximo año. Pero a Russell Wilson le quedan solamente dos años de contrato, 2022 y 2023, y les garantizo que, de que antes de que se equipe por primera vez con los Denver Broncos, ya le tuvieron que tuvieron que darle una extensión contractual y la tiene que aceptar y va a tener que ser por mucho dinero porque nadie empeña su futuro como sucedía antes en el béisbol o como ha sucedido en la actual NFL en un canje tan tan grande por un contrato de dos años a Russell Wilson le van a tener que dar por lo menos una larga de cuatro o cinco temporadas y veremos dónde queda el salario y dónde queda el impacto porque ahora él va a traer el sartén por el mango o por lo menos su agente
0: Sí. Bueno, pues... No sé, yo nada más voy a decir que Russell Wilson ha estado en la conversación de MVP fácil los últimos tres años, es cierto, no la acaba ganando eso lo tiene Aaron Rodgers, sin duda alguna tiene la misma cantidad de anillos que Aaron Rodgers, tiene una aparición más en el Super Bowl que perdieron en la última jugada veremos, porque podemos aquí hacer conjeturas y sacar cálculos y apuntar dedos pero no sabremos, ¿verdad? Evidentemente Russell tendrá una competencia muy fuerte, en eso sí estamos de acuerdo como ya lo mencionaron, contra Patrick Mahomes, Justin Herbert y Derek Carr. Y para ser Ahora, exitoso con los Denver Broncos uh -huh. va a tener que ganar primero su división para después poder y, tener un real impacto.
1: Uh -huh. Y, 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 y Rebe, eso eso es bien importante, lo que tú decías, a ver, en el MVP desafortunadamente a mí me, me es extraño que no haya recibido ni siquiera un voto para MVP, eso, eso, eso sí no, no, lo, no lo puedo creer. ¿No? Lo que sí hemos visto en Russell Wilson en las últimas temporadas es que inicia muy bien y no termina tan bien. En parte quizá por el equipo, lo, 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 lo que ustedes quieran. No, En cuanto a sus números, sus números son muy buenos en la primera mitad de temporada. ¿Cuántas veces no hacíamos el corte a la mitad de la temporada y decíamos MVP, Russell Wilson? Segunda mitad de la temporada desaparecía Russell Wilson y aparecían otros jugadores eh, cuando viene el momento de definir partidos cuando viene el momento de meterte a la postemporada es algo que Russell Wilson tendrá que analizar, tendrá que, que, que ver el equipo, lo que es un hecho, lo que es un hecho es que si no es campeón de la división, los broncos de Denver de inmediato, el primer señalado va a decir mm, ¿y para qué llegó? ¿Sí me entiendes? Ah, o sea, que Yo no exacto. creo
0: eso, yo no creo eso, porque entiendo lo que ustedes dicen y ya no me quise meter tanto en ese detalle de que si John Elway o no John Elway, pero realmente las cosas no se están viendo como John Elway, no se están viendo como John Elway, nada más por el manejo, por todo lo que les decía del tope salarial lo mucho de dinero que van a tener ahorita para conseguir gente en la agencia libre, la cantidad de selecciones en el draft que tienen a pesar de todo lo que entregaron, a Russell Wilson lo llevan buscando desde la campaña pasada. Igual que a Aaron Rodgers. Esto no es una cosa del día para la mañana. Entonces, yo no yo No, no, no creo pero el patrón,
1: Rebe. Pero el patrón, Rebe.
0: Claro, el patrón el... es ir a buscar un coreback, como lo están haciendo. Mi lógica más bien, y yo lo veo desde otro punto de vista, es este equipo tiene todo para ahorita ser un equipo grande y construir algo grande, porque tiene tantos jóvenes talentosos que están costando tan poco eso dinero sí. que si no lo hacen ahorita, entonces ya no les va a resultar. Es esa ventana que se abre tan pocas veces para equipos de la NFL. Esa ventana ahorita y desde la campaña pasada está abierta para los Broncos. Y lo que están tratando de hacer es que no se les cierre. Una parte sí, importante eso... evidentemente es el coreback. Y si no hay corebacks que estén llegando selección número uno en el draft, obviamente te vas a ir por un Russell Wilson, un jugador que está sembrado, cimentado en la NFL. Ellos no estaban volteando a ver a Carson Wentz, no estaban volteando no, no, a ver no, a Matthew no, no. Stafford, no estaban volteando no, no. a ver a Deshaun Watson, están volteando no. a ver a lo élite de la NFL. No se están yendo Había nada tres... más porque con por un coreback.
1: Había tres corebacks probables para los Broncos de Denver, Sí, uno no pudo porque se quedó en Green Bay, el otro era Russell Wilson, y probablemente, probablemente el otro y, y, y sería Jimmy Garoppolo, por el hecho de sí, haber yo... tenido un, un, un equipo en postemporada, final de conferencia y hasta Super Bowl. Creo que la pero fórmula. Sonaba, que
0: Sonaba Jimmy Garoppolo, pero no había un real interés por parte de los broncos. Y no podemos olvidarnos que además Russell Wilson en su cláusula de contrato tenía que no podía ser canjeado a un lugar que él no quería porque también los commanders hablaron a la oficina de los e hijos y él dijo que no. Entonces, claro. también Russell Wilson ve algo muy bueno en los broncos como para irse a los broncos.
1: El, el, el punto, tú lo, tú lo dijiste, el punto es, es un equipo joven con mucho talento. Eso es lo que tienen los broncos Denver, eso es indiscutible. Es un roster joven con mucho talento. Y creo, eh, en ese sentido, como tú bien dices, a ver, vamos a ponerle un coreback experimentado, Fuera de, de, del patrón que hemos visto con los Broncos, cuando estuvo yo en el güey en las contrataciones y que ahora no está, dejando a un lado ese patrón, porque ese patrón, o sea, no lo podemos dejar a un lado. Ha sido una desesperación por buscar un coreback al que sea, el, 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 el que primero que brinque. Pero bueno, la fórmula es una fórmula muy conocida que ha dado muy buenos resultados. Recientemente ha dado resultados en la NFL. Una buena defensa. Y un quarterback experimentado. O puede ser el mejor de la historia como Tom Brady y Tampa Bay. O puede ser un buen quarterback como Matthew Stafford. Creo que esa misma fórmula está siguiendo el equipo de los Broncos. Y ellos saben que tienen, como tú bien dices, una ventana para poderlo hacer. Porque bien decías, la defensa de los Broncos, número tres en, en puntos permitidos. Número ocho en yardas permitidas. El tema es, volteas a ver la conferencia y ves, perdón, volteas a ver la división primero y tienes a Kansas City, un, un equipo sumamente experimentado tienes a los Chargers los Raiders, que okay, es una incógnita también hay otra incógnita en Denver eh, no olvidar, van a contar con nuevo entrenador nuevo head coach y eso, eso no deja de ser otra interrogante, que trae muy buenas credenciales Hackett por ser el coordinador ofensivo de los Packers, sí, pero es un nuevo entrenador y habrá que ver cómo se juntan esas piezas todo pinta bien, eh, y pinta la verdad muy atractivo, y yo me muero de ganas por ver la división oeste de la americana
2: y fíjense que ¿Sí? ese último punto que menciona Pablo, va a ser interesante creo que también tuvo que ver en la decisión de Russell Wilson a Nathaniel Hacker le fue muy bien con un coreback de veterano de carácter, probablemente reitero, el más dramaturgo en la historia de la NFL <risa> eh, y le fue bien pudo manejarlo, es una superestrella Russell Wilson llega como una superestrella, reitero, es el segundo jugador con más, eh, con un canje más grande en cuanto a cantidad por lo menos de, de jugadores. Ya no nos vamos a poner a medir si fueron mejores o peores que los que canjearon en aquella ocasión por Hershey Walker, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver porque es cierto, no es lo mismo Russell Wilson cuando llegó con el que yo considero un gran, gran entrenador como es Phil Carroll, que va a estar en la conversación para Salón de la Fama pronto, pero era novato, lo trajo en una tercera ronda, es decir, el perfil era completamente diferente. A que, por supuesto, que va a dejar que opine, que hable, que diga, incluso yo les aseguro que el día de hoy Russell Wilson ya está reclutando precisamente por ese espacio en el tope salarial, está tratando de reclutar agentes libres como lo hizo Tom Brady, como lo hace Aaron Rodgers dentro de su mismo equipo, como lo hacen todos los jugadores de ese nivel. Eh, ojalá que le vaya bien. Es un hecho que John Elwood, al ser el presidente de operaciones, pues es jefe de, del gerente general y por lo menos en el papel, ¿no? Yo no pensaría que tiene, tiene que intervenir en las decisiones. Reitero, no es que es una mala decisión, es el mejor coreback que podían haber conseguido hoy en día en la NFL en si lo que querían era un veterano establecido ya con un anillo de Super Bowl. Eh, que ha enfrentado de todo pero eh, cuando la pregunta original era si ¿sí dieron eh, mucho, yo creo que sí dieron y ojalá le resulte y le resulte pronto, porque si no la presión se va a venir primero con el nuevo entrenador que nunca ha sido head coach en la NFL y luego de ahí para arriba, sobre todo por el contexto que rodea, reitero, el haber tenido ya una decena de corebacks titulares desde que se fue Peyton Manning
0: Sí. Bueno, pues ya veremos quién ganó, perdió o empató este canje en un futuro, por ahora no se puede saber, lo que sí es que Las Vegas le da las posibilidades a los Broncos de ganar el Super Bowl 12 a 1 después de la llegada de Russell Wilson, anteriormente estaba 25 a 1, así que más de la mitad es lo que aumentó las posibilidades Wilson de que este equipo consiga algo bueno en la temporada 2022 la noticia de Russell se dio después de que salió a la luz que los Commanders habían tratado de canjear por el coreback y luego el miércoles la noticia fue que Carson Wentz terminó siendo el canje a los Commanders así que los Colts han dejado ir a un jugador por el cual canjearon mucho y después de un año lo están dejando ir a Washington, ¿Quién? en ese caso si estoy de acuerdo está más que burgido por un coreback y ahora Carson Wentz termina de regreso en el este de la nacional, no jugando evidentemente contra las águilas de, con las Águilas de Filadelfia, sino más bien contra ellas dos veces al año. Eso deja a los Colts sin coreback. Y entonces se empieza a mover mucho este dominó de corebacks, Tapa y Pablo. Tapa.
2: Sí. Eh, bueno, primero por el lado es de ¿Cómo? No, que perdón, primero por el lado de los comandos, pues es, es un hecho sí. que es desesperación total, le dieron la oportunidad a Tyler Heineke cuando tiras 20 touchdowns y 15 intercepciones en, eh, en 15 partidos que jugó, pues la verdad es que sí salgan a buscar, ¿no? Eh, no me quiero imaginar cuál es la mentalidad de Carson Wentz donde tú lo acabas de decir eh, dan mucho por él porque finalmente jugó más del 70% de los centros como coreback titular de indianápolis y eh, y el que era su coach, el que casi lo hace MVP con Filadelfia en aquel año de las 11 victorias consecutivas y que al final ganan el Super Bowl contra los Patriotas y él viendo desde la banca lastimado, le da una patada y le dice, vámonos para Washington, regrésate al este que ahí es donde mejor te fue, pues no me imagino qué pensará en este momento Carson West. Eh, tu temporada no fue tan mala en mi punto de vista pero creo que los últimos dos partidos en los que ni siquiera llegó a las 200 yardas por aire, en el que entregó intercepciones clave, eh, obligaron a que saliera de Indianápolis porque creo que Frank Ryan no tuvo cómo, cómo defenderlo. Es decir, eh, yo quizá pensando el peor de los casos, creo que aquello que se hablaba en la división este de la conferencia nacional y en particular en Filadelfia, de que Carlson Wentz era medio especial en el vestidor y que precisamente después de aquella buena temporada que termina lastimado, que ya traía problemas con Fold, que ya traía problemas después con todo el mundo en Filadelfia, comienza a sonar como una verdad. Cuando, reitero, hay que ver sus números y hay que ver lo que hay en el roster de Indianapolis, que bien menciona Rebe, no hay nada. Entonces, para qué él haya salido, a pesar de que no le fue bien en los últimos dos partidos en los que tenía que ganar, Indianápolis no Carson Wentz porque no es tenis eh, tenía que ganar Indianápolis dos uno de dos partidos para ir a la postemporada y con el equipazo que tiene eh, alrededor del coreback y en la defensiva Indianápolis que lo hayan dejado ir es porque algo hay ahí de cierto en su manera de prepararse o simplemente de relacionarse con sus compañeros ahora pues Indianápolis y lo dijo Darius Leonard bien enojado en Twitter, pues tendrá que ir por su sexto coreback en seis temporadas, ¿no? Y lo acabamos de decir en el caso de Russell Wilson de los Denver Broncos, no es que vaya a venir alguien eh, del draft que realmente crean que va a ser de impacto inmediato, si sí, hay que ver lo que sucedió en la campaña anterior donde había una quinteta, si no es que más corebacks que se suponía que sean de impacto inmediato, y en realidad pues todavía estamos esperando el que realmente lo haya sido es decir, ninguno. Entonces va a ser bien interesante qué puede hacer Indianápolis, pero ellos eh, pues van a tener que ir al comprar algo al mercado y el mercado la verdad es que se ve poco nada. A mí no me extrañaría que trataran de traer al que parece el mejor preparado para el tipo de juego que ellos quieren desarrollar, que es Jamaine Winston.
1: Sí, yo creo que bueno, ahí ahí va, va a tener que enfrentar otro, otro problema Indianapolis, ¿no? Porque Frank Wright, no hay duda que para mí es un muy buen entrenador. El tema es que, ¿qué tanto puedes eh, eh, establecer un sistema si año con año cambias de coreback? Andrew Locke fue uno, luego Andrew Locke se retiró a semanas, no le quedó de otra más que Jacoby Brissett. Luego trajeron a Philip Rivers, que los metió a la postemporada. Pero, pues ya era lo último que le quedaba a Philip Rivers y luego optaron por Carson Wentz. Creo que el mejor lugar para Carson Wentz, el mejor lugar para él, era Indianápolis. El tema es que Indianápolis no veía a Carson Wentz como su mejor opción para ser un coreback. Hablabas hace un momento, Rebe, de las ventanas y es que Indianápolis eh, ha tenido una ventana en los últimos años para ser un equipo más competitivo, creo yo, en postemporada. Digo, sin, sin tomar en cuenta que que es un candidato a Super Bowl, pero creo que tiene una buena defensa, tiene una muy buena línea ofensiva, no hay duda del ataque terrestre con Jonathan Taylor, buenos receptores, pero ha tenido problemas eh, en, con la posición de, de, de coreback y, eh, y, y creo que pues, se le puede estar acabando esa, esa ventana, se le puede estar acabando la paciencia también al dueño con el caso de Frank Wright. Ahora, de Washington, pues la verdad es que Washington pues también a la desesperada fue y encontró a Carson Wentz y dijo pues bueno, tráiganlo, para mí Carson Wentz año con año es un quarterback que entrega demasiados balones quiere hacer muchísimo más de lo que realmente puede hacer y en Washington va a sufrir mucho mucho, porque Washington vivíamos de aquella gran defensiva hace un par de años, el año pasado esa defensiva no apareció y pues realmente no tenían con qué competir, ¿no?
0: Sí, bueno, Washington, a ver, Washington y los Colts también, eran como de esos equipos que considerábamos que podían ser caballos negros por todo lo que tenían Washington, en su caso la defensiva, los Colts, la línea ofensiva, la defensa, etcétera, y a la mera hora ninguno de los dos acabó cumpliendo con la expectativa. Eh, se pone la cosa difícil para mí en cuestión de Carson Wentz, eh, me da una idea eh, un poco así como como Fitzpatrick, como que sabes que puede hacer cosas buenas, pero no le quieres entregar el equipo completamente, está surgido háblale, pero como que ya se le pegó esa estampa a el coreoback, va a haber otros que también lleguen a la agencia libre podemos hablar por ejemplo de Jimmy Garoppolo que además acaba de operarse el hombro, pero se espera que regrese, por lo menos para después de los minicampamentos. ¿Dónde veremos a un coreback como Jimmy Garoppolo Porque también hay que pensar en equipos como los Steelers, que no van a tener un coreback, a menos de que se quieran quedar con Mason Rudolph, pero lo veo lejos de pasar.
2: ¿Y sabes, Rebe, sí, que eh. además... Eh... Perdón, más, Pablo.
1: No, no, dale, dale, dale. dale.
2: Eh, bueno, en el caso de Jimmy Garoppolo se complica más porque tiene un salario muy caro con, bajo contrato con los San Francisco 49ers y los 49ers también van a tener que tomar la decisión ahora de manera más fría si en realidad creen que Trey Lance es la solución en el corto plazo porque ese, ese equipo tiene, ese equipo sí está preparado quizá para pelear por Super Bowl la próxima campaña y tú acabas de mencionar las ventanas de oportunidad. Eh, incluso del lado defensivo entonces tienen que tener un coreback competitivo y si no vean lo que está pasando con Aaron Rodgers y Jordan Love, yo no creo que Trey Lance sea un coreback que está preparado para llevar a ese equipo que fue creciendo en la segunda mitad de la temporada eh, están los Mitchell Trubisky están los Marcos Mariota, están los Andy Dalton eh, el, el Tyro Taylor los corebacks diría yo de la segunda división, de la primera es decir, de media tabla para, para abajo, porque tampoco hay mucho, ni para los Steelers que muchos consideran que también Jameis Winston podría ser el quarterback ideal, muchos consideran que Marcos Mariota ya sea para Indianapolis o para Steelers. Mariota, ¿por qué quizás ha sonado para Indianapolis ahora que se fue a Carson Wayne Porque ya estuvo, y tuvo un relativo éxito en algún momento determinado en la división sur de la conferencia americana. Eh, Mitchell Trubisky ya suena como para darle competencia a Daniel Johnson. Los es decir, esa ya es la segunda división y creo que de todos esos que volteamos a ver ahí, reitero, para todos sus equipos como Steelers y demás más allá de Garópolo, porque tienen que negociar con, con San Francisco él también tiene cláusula de no canje entonces también tendrá que estar de acuerdo que él prácticamente ya les dijo, ahí muere, mándeme a donde quieran, Ajá. a la ONEFA si es necesario, habrá que ver eso que mencionaste del hombro, porque él no va a estar listo para el receso de temporada probablemente ni para no. el campamento desde el principio y pero trae un contrato atrás con los 49ers que pesa
1: y, y ojo que Garópolo eh, no es agente libre. Mira, algunos nombres de los agentes libres, eh, corebacks, agentes libres. Es decir, que a partir del 16 de marzo o los días previos, cuando ya pueden empezar las negociaciones, los dos días antes del de, de 16, que da la Liga permiso para que empiecen a negociar, en cualquier momento pueden firmar. Bueno, el que aparece top en la lista es Ben Roethlisberger, pero bueno, sabemos que ya está retirado. Ryan Fitzpatrick. Andy Dalton, Cam Newton, Tidal Taylor, James Winston, Jacobi Brissett, Teddy Bridgewater, Marcus Mariota, Joe Flaco, Mitchell Trubitsky. Le sigo en la lista? Porque ya van a empezar a conocerse ahí algunos que trabajan de policía. No, no, de, es la segunda de, de, división,
2: reitero, de los quarterbacks. O sea, no tienes ahí un quarterback yeah. para tratar de, de dar el paso al siguiente vamos? nivel.
0: ¿Qué podemos decir de James Winston? ¿Se queda con los Santos? ¿Van a querer regresarlo? No estaba teniendo tan mal desempeño antes de la lesión, nada más que ya no van a tener a Sean Payton. ¿Qué podría estar pasando con los Saints? ¿Por dónde los ven yéndose si esta los temporada? Saints baja?
2: Son, eh, dejaron a un staff de entrenadores que prácticamente es el mismo sin Sean Payton. Eh, uno pensaría uh -huh. que si los Saints quieren realmente competir y ya Michael Thomas de regreso y muchas de las piezas, su prioridad debería ser renovarle el contrato y conseguir una extensión multianual a Jamaine Winston, porque de la lista que acaba sí. de mencionar Pablo, la verdad no se ve otro. Y ojo, eh porque en esa misma división, Tampa Bay ya no tiene a, o se supone que ya no tiene a, a Brady, Brady, porque ahora empiezan las especulaciones de que Tampa también está tratando de convencerlos de que regrese aunque sea un año más. no Así que uno voltea a ver el panorama y en ese momento Jamaine Winston y quizá Marcus Mariota, quizá por su juventud, Mitchell Trubisky, se están convirtiendo en lo que llaman en tierra de ciegos del Torre Torrey. Sí.
1: sí el, el caso de, de, de sí. Jimmy Garópolo, eh, muchos creen que, que pueda, o empieza a sonar, que pueda acabar en Indianápolis. Jimmy Garoppolo tiene contrato todavía por un año con el equipo de, de los 49ers, aunque según lo que hemos visto en sus redes sociales, el mensaje que mandó fue así como que gracias, ya estuvo, eh, estuvo chido acá el... el, el <risa> El paso el por, por San Francisco, ¿verdad? Exacto, pero o sea, ahí está su, su muchacho Trey Lance. Él tiene un contrato que además eh, no creo que a San Francisco le preocupe mucho el que se vaya, porque el impacto del tope salarial, si no está Jimmy Garoppolo con los 49ers, es de 1.4 millones de dólares. O sea, no es nada. En cambio, si se queda con el equipo, el impacto es de casi 27 millones de dólares. Entonces, el tema es quién va a absorber los 24 millones de dólares, que es el salario base de Jimmy Garoppolo, ¿no? Pero eh, a, abre esta posibilidad de que... De, y además, es por un año, será agente libre ya para el 2023 Jimmy Garoppolo.
0: Ay, pues Hay tantas posibilidades con tantos espacios y tantas posibles opciones de coreback, unos mejores que otros, que sin duda alguna se va a poner muy interesante ahora que oficialmente comience la agencia libre y se empiecen a hacer esos movimientos previos al draft del de próximo mes. Una noticia, un poquito para cerrar esto de los corebacks, pero darle su espacio a Alejandro Villanueva, es que el tackle izquierdo ha decidido retirarse después de una carrera de siete años donde por la mayoría protegió el lado ciego de Big Ben. ¿Con qué impresiones se quedan de la carrera de Alejandro Villanueva, Tapa?
2: Creo que fue una carrera sólida, un jugador eh, de promedio para arriba, o sea, un jugador que todavía la temporada próxima y probablemente las siguientes tres podía ser un tacle izquierdo, si no es que derecho, como intentó Baltimore convertirlo la temporada pasada, hasta que se dieron cuenta que era mejor que lo que tenían del lado izquierdo además de las lesiones, pero que siempre va a estar de la mano con haber abierto caminos como el primer jugador español, aunque haya crecido en los Estados Unidos, que se estableció en la NFL como un titular, un multimillonario, y como un jugador latino con una carrera intachable dentro y fuera del campo de juego, un, un jugador que llegó del de las Fuerzas Armadas de, de universitarias de los Estados Unidos y que siempre será recordado por su ayuda a la comunidad por ser más que cumplidor pero reitero que puede haber abierto puertas y ojos a muchos de los buscadores de talento de la NFL o si no es que desde la NCAA Sí, un, un,
1: un, un jugador como bien dice el Tapa no un jugador íntegro, un jugador que yo recuerdo eh, cuando estaba el tema este de eh, que se encaban en el, en el himno nacional y para evitar que un jugador se encara de los Steelers, ustedes recordarán los Steelers decidieron que mejor se quedaran en el, en el vestidor y él pues salió y, 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 y no es que se encara sino que salió a entonar el himno o sea, eh, si sí, lo queremos ver así rompió esa regla y salió del vestidor por lo que él significa eh, la bandera, por lo que él significa el haber eh, representado o el haber estado en las Fuerzas Armadas, y, y es un jugador con, muy respetado, muy respetado, muy buena persona, un par de ocasiones en el Pro Bowl, puede ser una entrevista obligada la que tienes que hacer, porque además eh, hablaba español, habla muy bien español, y además muy cercano a la comunidad hispana en, en los Steelers, él siempre se preocupaba por querer hacer más, y siempre estaba muy consciente de la gran afición que había en México, y en gran parte de, de, del mundo, de los Steelers, pero sobre todo en, en México, y pues eh, creo que al final, como le ocurre a muchos linieros, ¿no? eh, si uno vemos su edad, son 33 años uno diría, bueno, es que puede seguir eh, en competencia y en alguna ocasión el propio eh, Roberto Garza me dijo, sabes qué físicamente yo me siento bien para jugar, yo me siento perfecto el tema es que mi salario ya no les acomoda a los equipos ya gano mucho y pueden encontrar jugadores más jóvenes, más baratos, y que les puedan rendir igual o mejor, ¿verdad? Y pues desafortunadamente así es, ¿no?
0: Sí, una lástima. Yo me... Cuando escuché la noticia, lo primero que pensé fue, entonces escucharemos a Alejandro Villanueva por las pantallas de ESPN, ¿será que por ahí cae...? Como analista, con esto de que nos gustan mucho los exjugadores de habla hispana, pues uno nunca sabe, en realidad. Eh, pues Eso son, pues bueno, es no, ya de pase bomba
2: hacia nuestro señor productor, eh. Dirás que las <risas> diagonales, como el canje de Russell Wilson con los broncos de Denver.
1: <risas> Oye, pues sería, sería, sería. sería no, no, la, la verdad es que sería, sería, la verdad, bien interesante porque eh, sí tuve un par de, de veces de, de, o sea un par de oportunidades de platicar con él y, y es un español muy fluido y pues bueno, alguien que estuvo ahí, ¿no? Estaba ahí, qué, qué, qué mejor claro. que, que, que escucharlo. Ojalá, ojalá, pero pues también habrá que conocer cuáles son los planes de, de Alejandro eh, Villanueva, ¿no?
0: Claro, sí, él tendrá su propia, su propio futuro planeado. Incluyendo muy bien, bien, bueno pues nos acercamos. Sus millones, ¿no? Al final, <risa> Llegamos al final de este podcast de NFL Live en Español ¿Algo que quieran agregar Pablo Tapa?
2: Simplemente estar pendientes porque como bien dijo Pablo hace un rato a partir de lunes se abre el mercado y todo lo que hemos hablado todo incluyendo los canjes o supuestos canjes eh, no podrán ser oficiales hasta el miércoles 16 de marzo
1: Exacto, y nada más eh, eh, agregar. Ya hablábamos de Davante Adams, uno de los jugadores franquicia, etiquetados jugadores franquicia. Eh, fueron ocho en total: Jesse Bates de Cincinnati, el safety, David Njoku, a la cerrada de Cleveland, Dalton Schultz, a la cerrada de los Cowboys, Mike Gesicki de los Dolphins, también a la cerrada, Chris Godwin, receptor abierto, Orlando Brown, tackle ofensivo de los Chiefs, y Cam Robinson, el tackle ofensivo de los Jaguars. Con esta etiqueta de jugador franquicia, pues los equipos están obligados, o aquel equipo que lo logre contratar, pero difícilmente eso ocurre, se quedan con sus respectivos equipos, están obligados a pagarles el salario promedio de los cinco mejores en su posición por un año.
0: así es, bueno, con esto entonces nos despedimos muchísimas gracias por acompañarnos cada semana, Pablo Tapa muchísimas gracias, gracias a cada uno de ustedes esto fue NFL Live el podcast en español, yo soy Rebeca Landa y nos escuchamos, hasta la próxima